0: Léo Agrelos, e se eu for editar esse podcast, a música de entrada vai ser do Falamansa. Por quê, Oi, cara? Porque <risos> ele riu à ah, toa. Ah, eu tô tido. rindo à toa. Mano... É, eu... tem
1: que ser o immigrant Song lá do, do Led Zeppelin, pô. Não,
2: eu tive a impressão de que tinha alguém rindo de mim enquanto assistiu. O...
1: Ah, lá vem o Nito ah, aí, ó, o Nito. com esse o coração Nito. peludo. Que não consegue ver graça nas coisas.
2: Aham. Uh -huh. Você não riu à <risos> toa, amigo? Com o quê? O cara tinha problema mental, o Hulk, no filme, velho. Você vai rir do cara? É errado. Politicamente não... correto. Aqui é Adriano Toledo e pela primeira vez em
1: um filme da Marvel, eu fico feliz de uma não aparição de um personagem, ao invés de terem colocado um personagem. Uh -huh. Muito feliz de não terem incluído um personagem muito ruim da Marvel, que é o Bill Raio Beta. Obrigado, Marvel. Não, mas Marvel.
2: incluíram ele. Chamaram de Thor.
1: É verdade. <risos> ele
2: tava
3: lá.
0: Olha o Ele Olha o
3: tava lá, você não viu, né? Então.
0: Que isso? Se quiser, a gente já começa a discutir isso agora Não, vai, próxima entrada aí
3: Aqui é o Igor Reis e eu não entendi Porque o grute desse filme tava verde Essa sim <risos> Cara, meu Deus, gente, como assim?
4: Aqui é o Clayton Marcos e eu só vim Porque falaram que é filme da Marvel, cara Olha aí, se fosse da DC
0: o cara não vinha Já eu tava não vendo os meninos dos homens Aqui <risos> é
2: yeah. Aqui onde é o Nick Xavier E o que fizeram com o planeta Hulk Aí, aí eu virou, até eu concordo virou sacar. um pouco Não, não, porque eu já não gostava do planeta Hulk No fato de deixar o Hulk o tempo inteiro Sendo um cara racional Porque o Hulk é uma besta, ele não pode ser o racional Agora, E ele não tá
0: uma besta? Além piu?
2: disso, ele faz piadinha, ele faz piadoc Ele é o cara... Você
0: queria um Hulk da DC de si. Ele queria o Bane.
4: O... <risos> eu queria o Hulk,
2: só isso
1: Em 2017 estreou o terceiro filme de Thor O Filho de Odin e Deus do Trovão O longa mais alegre dos três Cheio de cores e piadas Que mais pareceu com Guardiões da Galáxia Volume 3 Venha viajar conosco num buraco de minhoca E pegar carona nessa cauda de cometa Vem, vem Leonardo, segura na minha mão
0: Caraca, foi muito engraçada a mudança de tom De um cara que nunca leu o texto Vocês perceberam? O cara começou assim E o Filho de Odin Deus do Trovão E o longa
1: mais alegre dos três é porque é a transição do Thor Mundo Sombrio pra o Thor Ragnarok, entendeu? Ah, Boa. tá. Aí.
2: Boa.
1: Ah,
0: só faltou. Caraca, Adriano, você perdeu a chance de entrar no seu casamento com essa música do Led Zeppelin. Você imagina o Adriano descendo em câmera lenta e
2: gritando, sabe o que é?
1: Usando uma, apenas uma toga e um,
2: uma sunga de texugo. Aquele filme animal, de comédia, tem a mesma música, não tem? Animal. Que, que... animal?
0: Aquele do parceiro do Lada Sandro?
2: Isso, Adam do parceiro da Lada Snyder, Do, do, do Louro José do Lada Sandro. <risos> <risos> é o Bob Schneider, pô. Isso, ele
0: mesmo. Mas
1: um faz... Participação no filme do outro, né?
0: Ô Adriano, você não tá percebendo o que o Nito tá fazendo? Ele faz isso em todos os filmes de herói, ele começa a falar de outro filme de herói pra falar que o filme desse de herói que a gente tá comentando é uma droga.
1: Isso. Não é nessa. Não é o um filme de herói é animal do Rob Schneider? É,
0: é, é, lógico é.
3: que é, ele é um herói. <risos> ele é um herói que tem rabo,
2: tá ligado? É tipo Goku. <risos>
1: é o. Amigo
0: E aí, galera, estamos aqui para falar de Thor Ragnarok, o melhor filme da Marvel, cara. <risos>
2: Toma aí na sua cara, de Ai, Nito. Pantera Negra mandou um abraço pra você.
0: Tá, Ragnarok foi o melhor filme da Marvel antes de o Pantera Negra, ah, entendeu? Ah, para com é, isso, até É, até a época dele foi é. o melhor não, filme. Não, não, não. É... É. O
2: último sempre é o melhor. Não, se não for pra conversar sério, eu vou sair da chamada.
0: Qual foi é. o melhor filme de herói que saiu, Pereira
2: Eu é não tô falando por mim, esquece o Nito, que você vem aqui chato pra caramba, fica estragando aí a ideia dos caras que adoram os filmes da Marvel, não é isso. Tava assistindo o filme, tinha o que? Menos de meia hora de filme. Ah, Thaís, olha pra minha cara e falei, tá acabando, será?
1: <risos> lamentável, meu, lamentável
2: vocês,
0: meu. É uma vergonha isso daí. Por favor, Cleiton, nos ajude aqui no time Thor. Certo. Eu já percebi
4: que o Igor tá comprado aqui com o Nito
3: também. Nada, pô, eu gostei, só não é o melhor do mundo, mas estamos aí,
4: né? Eu acho que esse Thor aí, pra explorar um pouco mais sobre a, a cultura nórdica e tal, deveria ter colocado o Kratos, cara, do God of War no meio. Ah! Aí, aí melhoraria 100%, cara. Só faltou isso.
1: <risos> cara, mas esse God of War que.
4: Saiu agora, ele é
2: todo dentro da cultura exatamente
4: norte, né? isso. isso que eu tô falando, cara. Pra Estava melhorar a Ragnarok do... tem que ter Kratos, Kratos de é
2: os cara é oh, Marvette Sonista.
4: <risos> Opa, presente.
0: <risos> ah. <risos> Ó, pra começar, eu acho que assim, se o filme tá dando errado, chama o Tatika que ele resolve. Tatica, gostei do nome inclusive, Tatica. <risos> Tatika resolve tudo, cara. Neos holandês, o Taika Waititi que ele pra mim cara, é um grande diretor de humor, os filmes que ele fez antes de Thor Ragnarok, o credenciaram pra fazer esse filme maravilhoso da Marvel.
2: exato Cita aí alguns filmes do cara, só pra o que fazemos nas sombras, muito o bom. O
0: que fazemos nas sombras é muito bom, aquele do garotinho gordinho que vai pra selva também, que agora eu não não lembro o nome, que é muito bom. Cara, o filme tem o Conselheiro Tutu como com o um vilão. Isso não é maravilhoso?
2: É, então, como. Eu assim, acho que cara? é por isso que, eu não, que eu, não, eu não manjei o filme. Eu não tava ali ligado na filmografia do diretor. Acho que foi isso aí.
1: Você foi no ritmo errado, cara. Você foi esperando algo sério não, tal. Não, não, não. Você foi esperando não. descer? Todo mundo sabe aqui que o Nito é fã, sim, da DC. Eu fui esperando
2: e... esse filme que a galera me prometeu, assim. Prometeu. Falaram que era engraçado, falaram que era um filme cara, de comédia eu, eu, eu e tal. Lógico, lógico que sim, meu mas, cara. Os
1: trailers todos, é que você não vê
2: trailer. Mas eu não achei que iria chegar a ser ilógico, sabe, assim.
4: Então vamos lá. Hum. Isso você se decepcionou, né? <risos>
2: <risos>
4: <risos> Ai, que maravilha, que maravilha
0: Neto Xavier, a maior crítica que existe no Thor Ragnarok é o fato dele ser muito engraçadinho Quando você vai assistir um filme de comédia, e aí você sai do filme falando Ah, oh, tem muita piada Ué, mas peraí, você não foi assistir um filme de comédia?
2: Não, tá bom, então tudo bem Então, é um, esse filme Thor Ragnarok não tá no universo Marvel do cinema porque eles nunca mostraram nem esse Thor, nem esse Hulk em nenhum outro filme. Só agora. Caraca, eles...
0: o Hulk é o alívio cômico do Vingadores 1, mano. É o tempo todo ah, o cara. Não como o Hulk. A, a, a agora, comédia tá em cima dele.
2: Mas sempre em questões de violência. Nunca, tipo, ah, Ué? eu sou legalzão. Eu... Ah, não sei o Mano, tava bobão, cara. Ele não tava engraçado, ele tava bobão. Hulk mas babão. isso não é
0: assim na. na, na... Não é assim no, no quadrinho? Quando ele fica o tempo todo como o Hulk. Direto, ele direto ele é alívio. É verdade.
1: Direto ele é alívio cômico não, nos quadrinhos, meu. Não. O nit, meu, não, não, o não, 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 vocês não estão entendendo Vocês não estão
2: entendendo a questão Alívio Cômico, beleza, ele tava sendo, ele já tinha sido o livro Cômico antes, no primeiro Vingador Lá ele já era, tinha cenas ali que O Thor ia cumprimentar ele, dava um socão blu, O cara sumia, beleza, tudo bem uh -huh. Tudo isso é aceitável Agora, diálogo, sabe, foi tipo um negócio assim Meu, é sério que esses caras estão trocando essa ideia? É sério que esse é o Thor, de todos os outros Filmes do Thor? Ficou cara, só... que
0: bom que esse Thor Quais não os... é o Thor dos o outros Thor, dois é o... Que a gente o... tanto reclama não tem mais filme do Thor, mas não tem eu, mais eu gostei filme, do
2: Thor. Não, o o, Thor,
0: o, Thor, o, Thor, o Thor filme. do Ragnarok
3: é. é ou Thor dos outros dois são diferentes. Eu achei parecido eles, véio, porque tu, os dois assim tipo não sabem onde tá, o que tá fazendo, entendeu? Tipo é meio paspalhão. Meu, se você pegar o Thor lá do primeiro filme, ele era babaca,
1: arrogante ele era meu diota hum. basicamente e fazia piadocas Mas
3: todo. isso então, é, mas isso é a, é, a, é, a, é a evolução dele, né? Ah, é, tipo, so, ele so... foi
2: virando um comediante melhor, conforme os filmes. Então, é. meu, imagina no Guerra Infinita, como é que ele vai estar? Ele vai ter tempo pra caramba <risos> fazer piada. Você não tem como comparar um filme lá do, do Thor
1: primeiro, que foi dirigido por um ator e diretor shakespeariano, que é o Kenneth Branagh, e comparar agora com o um cara que dirigiu o um filme, que é um cara de background de comédia. Meu. Lógico, teve essa diferença aí de, de tom aí, que foi, inclusive, decrescendo, né? Tá, e então... foi
4: proposital, né?
2: Então a culpa é minha Hoje, por ter achado acho... o filme chato. Beleza, eu assumo Mas que não se repita Tá, mas eu vou avisar pra Thaís também Que a culpa foi dela De ter achado o filme chato
4: Mas Thanos tá vindo aí pra resolver isso aí.
1: vamos ver. É, ó, tão falando que o Guerra Infinita é bem sombrio Tem bastante desastre Bastante eu... coisas chatas pra acontecer aí, ó Capitão bom, América que tem... vai quebrar
4: o pescoço do Thanos Aí a galera vai gostar
2: Além de ter o Homem-Formiga Vai ter agora o Thor e o Hulk Pra fazer a parceria na comédia Junto com a capa E o, o Homem-Aranha Do e o Homem -Aranha. Estranho E o Homem-Aranha, pronto vai ser tipo
4: e o Peter kill
2: Vai ser tipo um zorra total.
4: <risos> piada infinita.
2: <risos> Se fosse da DC chamava o Coringa e a piada era mortal, né? Nossa,
4: Eu não, sei. pelo amor de Deus, Aquele Coringa não, né, mano? De Do esquadrão não. suicida é, Não, dá não, é, né? não, não, não.
1: É, é. é, é,
0: é e <risos> Muito bem, galera, depois desse debate maravilhoso onde Nito reconheceu que ele foi com um clima errado para o filme, <risos> vamos à sinopse do filme. Adriano Toledo traga a sinopse de Thor Ragnarok. A
1: última vez que a gente viu esses dois personagens, Thor e Hulk, foi lá no final de Vingadores Guerra de Ultron, lá quando o Hulk entra na sua pequena navinha e segue em direção ao horizonte, dando tchau para a Viúva Negra, e o Thor tem que sair vazado porque ele lembrou que ele tinha alguma coisa muito muito importante para fazer, deixou o arroz no fogo, a roupa estendida e ia começar a chover, aí ele vazou no final. Teve uma visão louca lá que ficou bem esquisito, assim, na hora você pensa, pô, beleza, vai ter o Ragnarok, vai ser um, uma completa balbúrdia Aí não, o que aconteceu foi, eles vão para esse filme Alegre, feliz que o Nito odiou. Um show de comédia. E <risos>
2: eu tava errado, fui eu que tava errado.
1: Parando pra pensar pelo gancho do Era de Ultron, Monito, você tá certo, cara, porque, putz, meu, ali no Era de Ultron você coloca o teu senso de urgência lá no alto, falando, meu, vai acontecer um. Uma zica absurda, gigante. Aí você chega no filme todo cheio de piada. Bom, mas enfim, foi a decisão da Marvel. Acontece que o Thor volta pra Asgard, porque ele teve essas visões no Era de Ultron, de que o Ragnarok estava chegando, e que ele tinha que voltar pra poder pedir o fim da terra dele, que é a terra dos deuses e tudo mais. E aí acaba acontecendo de que ele não consegue evitar nada, porque a irmã dele, que até então ele não sabia que existia, Hela acaba voltando do seu banimento, de onde Odin tinha banido ela, né? A Hela, e ela é muito mais poderosa do que eles, aí tem todo esse arco. Nesse momento, o Loki tá se passando por Odin, né? Porque lá no final do Thor, Mundo Sombrio, né? Acho que é no Thor, Mundo Sombrio, do Loki fica no lugar do
3: Odin.
4: E aí
1: eles vão ter altas aventuras aí para deter essa irmã
3: maluca que quer só destruir Asgard. Eu não sei quantos de vocês já leram, pelo menos, aquele encadernado da Guerra Civil e se eu não me engano, Thor e Hulk também estão fora, né, da Guerra Civil. Porque seria pela ah, né? H. Quem tivesse pra o que Thor do lembrava. lado, Isso, mas... ou
2: o Hulk do lado, já era. Sim,
3: e pelos mesmos motivos,
1: inclusive nos quadrinhos, o Thor e o Hulk não participam da Guerra Civil nos quadrinhos porque Thor tá no Ragnarok e Hulk tá no Planeta Hulk. Sim. E é as duas sagas que exatamente foram, entre aspas, gigantes adaptadas aqui. No caso do Planeta Hulk, vocês não acham assim que foi um desperdício? Eu acho, porque eu gosto bastante da saga Planeta Hulk do, do quadrinho. Só que assim, é o que a gente tava falando agora há pouco, né? O, o Tom que a Marvel acabou decidindo por adotar pra esses dois personagens, tanto pro Hulk quanto pro Thor não combina com o Planeta Hulk dos quadrinhos o Planeta Hulk nos quadrinhos é uma saga mega
4: depressiva até bem triste, é bem cinza, hum. bem dark. E eles também não conseguiram nessa década acertar a mão do Hulk direito, né cara? Foram três Hulks em dez anos aí e eles perceberam que o filme solo do Hulk que não, não vira, assim, é, em questão de, de público, bilheteria e tal. Então, talvez arriscar uma saga gigantesca solo do Hulk de novo seria perigoso demais. Então, mas sentido. na
0: entrevista do Mark Ruffalo para o uh, lançamento do Thor, Ragnarok, ele diz que o tom que foi pensado para o Hulk abre um leque para mais três filmes. Então, eu não sei, dá até para gente especular aqui, mas acredito, eu, que com essa informação haverá três filmes aí do Hulk.
4: Mas seria... Hulk solo ou Hulk mais Thor, Hulk mais Homem-Aranha, Hulk mais Wolverine, que tá vindo voltando aí pra Marvel? Então, mas Hulk Solo, será que funcionaria essa questão?
0: Então, eu concordo com você que o Hulk no cinema funciona melhor como dupla. É.
1: É, até porque, se você parar pra pensar Eu acho que foi justamente isso que a Marvel Pensou quando eles estabeleceram Essa estratégia que eles estão usando até agora né? E por isso que eles decidiram Por não fazer um filme do planeta Hulk Porque o Hulk, ele como Um personagem secundário, lá Quando ele foi é, introduzido Dentro da, da história, foi no que No Vingadores, né? Nesse MCU, fora o filme do Edward Norton Sim. Como o Mark Ruffalo foi em Vingadores, e todo mundo adorou o Hulk Em Vingadores 1, e Subsequentemente nos outros filmes também Todo mundo acha o
2: Hulk um ótimo coadjuvante Aquela aparição mas... do Hulk no, nos Vingadores acho que ainda é o melhor momento do Hulk
3: no, nos filmes. Sim, sem dúvida. Era, nos dois, na verdade, né?
1: Exato. Só que aí, pra você ter um planeta Hulk no cinema, do jeito que é nos quadrinhos, você teria que ter um fato gerador... Tem que ir pra descer, né? Hulk. E aí, pra, pra ter pra um DC. fato gerador do planeta Hulk, <risos> não teve isso nos cinemas. Não, não, tem, não teria nem como, que aí você teria que entrar nos Illuminati da, desse, da, da Marvel, e, e a destruição que o Hulk causou no, no mundo inteiro, e as mortes e tudo mais, e o, os caras falarem, não, esse cara aqui, não dá mais pra ele ficar aqui, vamos mandar ele pra um planeta desabitado, pra ele ficar lá, que é aquela babaquice master, né, que eles fazem com ele. E depois ele. ele
2: volta e quebra quase nada, né?
1: Não, exatamente, aí gera uma outra saga depois do Planeta Hulk, que é o Guerra Mundial Hulk, né, quando ele volta pra se vingar, né, porque, meu, ele foi pra lá só pra desgraceira no Planeta Hulk, né, ele, ele começa a ter uma vida boa, só que acaba tudo, né, porque pra quem não sabe aí, o, o ouvinte se você tiver algum interesse de ler Planeta Spoiler. Hulk, vai ter um spoilerzinho aqui, pula aí uns minutinhos, mas o Planeta Hulk é basicamente o quê? o Hulk é mandado para esse planeta na verdade pro espaço, né, pelo, pelos Illuminati da Marvel, eles mandam o Hulk pro espaço porque eles estavam com medo do Hulk causar mais destruição porque nos quadrinhos, nesse momento ele tinha destruído Las Vegas, tinha destruído um monte de outras localidades lá, causado um monte de desastres e aí eles falam assim, meu, chega enganaram ele, pra ele teoricamente ele iria pro espaço pra consertar um satélite e aí a nave estava programada pra ir pro espaço e ir para um planeta desabitado, teoricamente, só que ela entra num buraco de minhoca e acaba caindo no planeta Sakar, que é o mesmo planeta que tem no Thor Ragnarok só que no quadrinho ele é basicamente um planeta que tem aquela arena tal, só que ele é muito mais sujo, muito mais dark, muito mais não engraçado, muito menos piadas envolvidas ali do que a gente vê no filme, e aí ele começa a ser um gladiador de fama tal ele alcança uma certa glória ali tem uma revolução ele lidera a revolução ali tipo gladiador. É que, tipo gladiador só que ele é meio que cultuado é. porque ele é um cara muito mais é, forte do que todo mundo ele, é, ele fica meio lendário nessa época no quadrinho pelo menos ele tem um pouquinho de inteligência ele, ele não é um total boçal
2: né tá vendo, que, já foi, que já foi uma brecha no quadrinho mas tudo Sim, bem, precisava contextualizar ali porque não podia deixar o cara certa... malucão porque em algum momento ele precisaria organizar um plano agora conta a piada né? é outra função. No
1: quadrinho isso acontece com uma certa frequência, dele ficar mais inteligente, né? E aí o que acontece é que ele quando ele tá tudo bem, quando tá tudo legal, a nave que ele foi mandado tinha uma bomba. Que os Illuminati tinham colocado. E essa bomba detona. Basicamente o planeta é destruído. A mulher lá que ele tinha se apaixonado lá, que era uma pessoa local lá do, do planeta Sakar, acaba morrendo. Ela tava grávida de um filho dele. Então, meu, é muita desgraceira, cara. No planeta Hulk do quadrinho. Isso nunca iria ser aceito dentro desse MCU atual. Ela tava grávida do Hulk ou do, <risos> do Hulk. Do Ben, né?
2: Do Hulk. Hulk. O bullying deixa ele de ser Hulk vira... nenhum. Meu ele Deus. não vira
1: perna. Isso, ele não vira A mulher perna era grande,
2: né? Ah, no quadrinho a gente não fica reparando, né, cara? Falou que tá grávida dele, e a gente tá lendo e fala, beleza, tá grávida dele.
4: Suspensão desse crenço. A é,
2: então a parte basicamente que
1: você não questiona. Não, é isso aí. Você não tanto faz. E aí nisso que gera a outra saga, que é o Guerra Mundial Hulk, porque meu, ele vai colocar a culpa bem colocado, na verdade, né? E toda essa galera que mandou ele para esse planeta e gerou toda essa desgraça e aí ele quer voltar e destruir tudo.
3: Eu vi... Muito ali do bio-raio-beta, né? Porque é a mesma história. O planeta é destruído e aí tem uma nave. E aí tá todo mundo nessa nave. E essa nave precisa ir pra algum lugar. Pra o
1: ouvinte que não teve esse prazer de saber quem é esse maravilhoso personagem da Marvel. Talvez um dos melhores personagens que existe. Quem é esse...
3: <risos> ele é tipo um jaja o Bio-raio-beta, Ele é tipo é. um jaja Binks, é. Com ele é um cavalo, né? <risos> tipo, ele tem corpo de, de gente cara de cavalo e ele consegue manipular o martelo né de thor mioni que chega um momento em que ele ganha uma roupa igual a de thor e um martelo igual a de thor também para proteger o povo dele né é porque Era uma nessa
0: estranha nos quadrinhos né
1: nos quadrinhos, essa é uma época que o Thor mesmo, ele faz alguma coisa, acontece alguma coisa pra você ver como eu não tenho ideia, mas ele não é mais digno de usar o martelo, né? Aí ele perde o direito de usar o martelo, aí aparece esse cavalo maluco aí e ganha o direito de usar o martelo no lugar do Thor. E sim, tem muitas épocas da Marvel que as histórias não fazem muito sentido.
2: Mas e depois esse Bill vai lá, né? Com os anões pra fazer um martelo pra ele.
1: Então. sim sim aí tem o um martelo dele depois quando e o, o Thor, Thor parece uma top.
2: marreta mas o dele parece um martelo de marceneiro mesmo pelo é mesmo parece parece mesmo é tipo o é um martelo verdade. que o Seu Madruga usa no episódio do Chaves que ele é
3: marceneiro aquele martelo que é o martelo que a gente usa só que tem dois lados né isso sem o um lado de tirar o prego
2: exato ele é. não precisa
3: tirar prego sim, inclusive tirar. o seu Madruga com certeza conseguiria
1: levantar o martelo do
2: Thor que é, que é digno né
0: né, nobre de coração.
2: É, filme tá bom, né? Bem empolgante assim. <risos> Conteúdo que tá tá trincando aqui, ó. a galera tá empolgadíssima pra falar sobre o filme
3: Tá, ah, OK. É cara,
1: chato. Alguém leu a saga Gargamel, Rock? Não, não li, cara.
2: Aí ninguém viu na... <risos> na... na Não veio na, gente. Ninguém liga.
1: Não, ninguém liga. Não saiu
2: oh, na.
1: Bonito, não saiu
2: na coleção. Ah não, isso eu sei, porque eu não tenho ela, falei, ó, não saiu na coleção da aí. Da Salvati.
0: Olha, mas esse é o grande mérito da Marvel, cara, no cinema, porque assim, já que ninguém liga no toy, os caras conseguiram transformar um personagem muito interessante, cara. Sim,
2: não, peraí, a adaptação do, do quadrinho pro cinema da Marvel, cara, não tem como você criticar, isso é impecável. Se não fosse assim, o, os caras não estavam enchendo é, navios de dinheiro toda vez que lançam o filme, não é isso que eu tô querendo dizer, não, eu não tenho críticas a isso. Tá? Eu só acho, assim, que, eu, que algumas vezes eu quero alguma coisa a mais É só isso, ponto Tem filme que eu acho super divertido tá? A maioria deles eu acho super divertido Mas tem uns que eu acho que dão uma Por exemplo, eu não gostei de Thor Ragnarok Talvez, lógico, eu não sou o cara melhor pra assistir uma comédia Provavelmente Tá? Eu não sou o cara da comédia, mas eu não gostei do filme. Agora, Pantera Negra, cara, que filmaço. Pantera Negra tem que ter alguma citação, pelo menos no Oscar do ano que vem.
0: Então, Pantera Negra é aquilo que você tá pedindo. Não, mas é aquilo, mas mas diferente, não, mas, exemplo, entendeu? A gente,
2: a gente falou Doutor Estranho aqui. Cara, é um filme ok, divertido pra caramba, eu me diverti com Doutor Estranho. Eu gostei do filme. Inclusive, eu falei isso no podcast anterior, eu gostei do Doutor Estranho. Mas eu não gostei do Doutor Ragnarok.
3: Mas assim, você não gostou por causa do Hulk? Ou não gostou por causa do excesso de piada, não, ó, porque Loki virou bonzinho. Por exemplo, o primeiro filme do Thor é ruim mesmo, tá, né,
2: gente? O primeiro filme do Thor é ruim, é horrível. Não é todo por... mundo concorda? Todo mundo concorda. É, é, por, acho que Não é por gosto hoje, meu. Hoje concorda. Eu
3: é por... gosto de qualquer coisa. Não é gosto. De... <risos>
0: Torra... Gostou de quadril suicida?
3: Nossa. Af, aí, não, aí não, né? É, aí não. é. aí não. Aí, aí você vai aí além. Lá,
0: né? Tor... Queria até ver onde você ia. Achou, <risos>
3: achou, achou. Qual
0: <risos> é o seu limite,
4: né? <risos> Qual é o seu limite? Nem precisou ir longe.
2: Agora o Thor Ragnarok, é. não. O Thor Ragnarok é um filme, assim, tipo... Eu não achei esse filme todo. Eu não curti. Mas muito mais por uma questão de gosto, eu acredito... Do Pronto, não é um filme mal feito, entendeu? É um filme que tá todo mundo ali encaixado, tá muito bem, um filme que vai, vai bem. A historinha ali tem começo, meio e fim, tem clímax, tem fechamento. Não você é, não acha
4: que, que ele é o ápice da Fórmula Marvel de piadinha e, e tal? Eu
2: acho que é, Eles quiseram de pegar despirocar isso aí. É, quando, quando você pega lá Guardiões da Galáxia, você fala, não, beleza, sabe? É isso mesmo. Vai. Mas eu acho que, que deram exagerada nos personagens que a gente já conhece, que tá vendo no cinema todo ano, entendeu?
4: Bom, o que eu concordo com o Nito é o seguinte, por mais que eu, particularmente, não tenha acompanhado a fase Ragnarok nos quadrinhos... Que eu já tinha deixado de, de acompanhar é, De qualquer forma, sabendo que o Ragnarok Diz respeito à escatologia Ao fim do mundo dentro da mitologia nórdica Você trazer um filme com Esse teor de fim do mundo Destruição, aniquilação total Tinha que ser algo mais, mais dark, sério, né? cara, Mais sério, algo mais Batman vs Superman Não sei, mas tinha que ser algo Que trouxesse um, uma tensão E você tá todo o tempo dando risada e tal Não tem como você criar expectativa em cima do fim e o fim apresentado ele tinha sim que ser algo mais mais pesado né tipo no mínimo igual Capitão América oh, Deus é, Deus. Soldado Invernal eu acho que é algo mais pé no chão também né se bem que a gente tá falando de algo completamente místico e fantasioso né mas a tensão iminente do fim o Ragnarok faltou pra mim enquanto eu assisti
0: eu acho que Tó é o riso antes do choro a Marvel, ela tomou essa decisão pensando em Guerra Infinita, entendeu? É Aquela risada que você dá e daqui a pouco ele te quebra na parada, sabe? Então, mas qual é o nome então, do filme? Talvez... É
2: Ragnarok, ninguém se importa com Ragnarok. Todo mundo tá querendo saber como é que o Thor vai fugir com o Hulk do, do planeta lá. Na verdade, é. eu só
4: queria ver o que, que ele ia fazer sem o Mjolnir, cara, que foi destruído no trailer. Só queria saber disso. Eu tava assistindo com minha filha e ela ficou meio brava. Ela falou, pai, ele não é o deus do trovão? Eu falei, é. Yeah. Por que, que ele tá sendo imobilizado com um choquezinho no pescoço?
3: É. Aí eu ah, me falou a mesma coisa, Poxa, falou a mesma coisa. mano
4: aí, aí quebra as pernas Mas enfim Essa garota esperta, é esperta, tem né? cara, tem futuro É minha, é minha filha, filho
0: <risos> Esse pai é humilde, hein Já manda o currículo dela pra Marvel Pra ela fazer os roteiros
1: dos próximos filmes meu. É, né?
3: Já Ó, tá melhor No, no Guerra Civil não teve morte, né? O cara caiu lá de não sei quantos metros, virou um, um almôndega, mas não morreu. War Machine, né? O Máquina de Guerra. Ah, tá. É. Aí, aí chega o Ragnarok, que é um tema bem denso, bem dark, pá, e eles resolvem fazer comédia. Pra... Mas morre todo mundo também, né? é, morre, mas não morre, né Mor morreu é, os, os, é, os a...
4: é, morreu os minhos o os... povo do bambu, né, como diz o... <risos> é.
3: do Lost o ninguém... do bambu do Lost é. aí o caso é o seguinte, na Guerra Infinita vocês acham que vai morrer muita gente que não vai morrer, porque a classificação vai continuar a mesma, né uhum. vai morrer quem nunca morreu antes, eu acho é. é.
2: eu espero eu espero que morra o Homem de Ferro e o Capitão América é, é mais o fácil eu quero. Eu acho que América. vai morrer
3: um em um, outro e outro
4: e o Visão
2: ah o Visão é ah, o Visão, Visão é a certeza cara, é. o Visão é o cara que tá encomendado eu... antes de começar o filme ele já tá morto <risos>
4: Foi
3: mesmo, meu. Eu não sei se ele... essa
4: joia aí. Hein? É. Ele não vai morrer, ele vai virar Jarvis de novo. Ele é, só vai meu... receber um, um é. downgrade só. O visão é um cavalo morto, é um animal sem vida, meu. Ele não é um ser humano de verdade. Então não é morte, não conta, né?
2: E como é que ele vai casar com o Karate?
4: Você já assistiu her? Ela?
2: Já. Vai então, é, é
4: Mesma coisa. Mesma coisa Faz sentido, hein? Mesmo esquema. De... Cara, a gente pouco falou aqui da
0: ela O que, que vocês acharam, cara? Eu achei ela uma vilã à altura, assim, muito bacana. Eu
1: gostei, achei muito bom. Kate Blanche, qualquer papel, basicamente, ela vai bem.
0: Qualquer papel.
3: O que eu não gostei nela foi aquela mão pra crescer o cabelo, mão pra diminuir. Mão pra crescer, mão pra diminuir. Ah,
0: legal, mano.
3: Toda hora ela. Vai o lado, ela, pai, o ela, lado ela, da mãe, não, né? Ela não sabia o que ela ia fazer. É, não, ela não sabia o que ela ia fazer. Aí eu cresço, aí, tipo o cara o motoboy, tá ligado? Tem que entrar no negócio, e tem que tirar o capacete. O
0: motoboy?
3: <risos> <risos>
0: Serio,
2: cara.
1: Ah, é, a melhor analogia que eu vi hoje, cara, foi essa, meu. Tipo, motoboy.
4: Agora eu não vou conseguir mais olhar pra Hela do mesmo já jeito. Já era, já
0: era, já era. Nunca mais, cara. Aí, ó, a próxima piada do filme, né? O, do Thor Ragnarok 2, Ela traz uma pizza. Isso.
1: <risos> eu ia falar que ela tava No esquema
0: da Rita Repulsa do, do Verdade Power Rangers. Power Rangers. Ficou melhor que a Rita Tirando essa parte estética, eu acho que ela tem uma presença Muito de medo, né, cara ela, ela dá esse teor de medo Embora o tom do filme não esteja Mostrando em momento algum esse medo Esse ato de consequência e tal Mas ela sim, ela diz de um filme De uma maneira positiva, né sim.
3: Isso, Essa parte eu achei legal nela Você vê assim, ó, que as pessoas morreram Tipo Qualquer um, né? Quando ela arranca o olho de Thor, né? Quando ela corta o olho dele. Vocês sentiram alguma coisa? Ou foi assim, ah, estamos aqui, Passou. né? Sei lá. É. 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 Eu esperei
2: uma piada Eu depois. achei desse jeito. Que o
4: olho saísse, mas não teve. Aí te decepcionou, né, cara? Aí eu já tava piada.
2: esperando piada em tudo, aí não teve a piada do olho.
4: Oi.
0: Ah, por isso que você saiu frustrado, decepção, eu Oi. entendo. Poxa, o filme meu. te decepciona.
2: Ou, ou então, uma boa solução pra Guerra Infinita é a morte do Homem de Ferro e o Capitão América em pegar o lugar do Nick Fury. Mas Shield acabou, cara. Ah, mas sei não lá, tem mais Shield. mas ele é o cara sem um olho. Tem um tempo já, hein. É só porque cara... ele não tem
4: um olho é só isso. Era Tormo, você falou Capitão América
3: É,
0: você falou Capitão América ah,
4: Eu acho que o Capitão América vai assumir então, que é então. da Hydra Igual no quadrinho, né ah, oh, oh, diz, Por favor, não faça isso, meu Ah não,
1: não, não
2: faz sentido
4: <risos>
1: Se fosse da DC, isso aí, Isso aí, quando fizeram os quadrinhos Eu falei, meu, ainda bem que eu não tô ah, Acompanhando, acompanhando. Aqui, Ainda cara, bem porque... que eu não gasto meu dinheiro com isso é, meu, porque eu vou te falar, <risos> viu, cara Mas já voltou ao normal, caso, né? Voltou já, normal. já voltou Não, é, meu, Eles culpa? fazem besteira e depois reticonizam
4: tudo A desculpa era a pegadinha do malandro, cara É, é basicamente É, cara. só isso
3: Então, no segundo ato Ali, né? Quase na meiuca ali. É, ela ela mata aqueles guardas todos quando ela chega em Asga Então ela chega lá naquele salão, né? O salão do trono. E ela vê aquelas pinturas no teto. Não sei quantos lembram. Que lembra a Capela Sistina, né? Que você olha pro teto assim, tem anjos, pá. Ela vê, e a gente vê ali festas... Acordos de paz. Então ela pega as adagas dela e atira naquele teto. Quando atira naquele teto, ele começa a rachar e cai. E aí a gente vê um teto com guerras, é? Né, mostrando morte, destruição. E onde ela e Odin, lado a lado, eles estavam destruindo e conquistando os impérios.
0: Essa é a parte mais dark que eles tentam trazer, né, cara? Isso. Talvez isso daí, como tenha sido um grande argumento lá na, no processo de criação de Thor Ragnarok, e eu acho que ele foge um pouco do tom, né, por, do filme uhum. como um todo, porque é, é aquele negócio assim, de tipo, ó, teve consequência, o Odin é um grande desgraçado, é, tá todo mundo sendo enganado. Essa cena, ela é mais forte do que o próprio olho do Thor sendo arrancado.
3: Isso aí nos atinge mais, né? Do Sim. que... Quando arranca o olho. E aí a gente vê...
0: Malandro, mas tudo bem. Mas a, ali, <risos> aquela cena como um todo é, é bem
3: impactante. Parece até que outro diretor tomou conta dessa parte, né? Que nem foi o diretor do, do restante do filme. E aqui a gente vê um Odin diferente. Um Odin mudado. Né? Parece que depois de tudo isso que ele fez que ela conquistou, eles dois juntos conquistaram. Depois de tudo isso, a gente vê que um Odin parecendo que ele mudou de mente e agora é. com seus dois filhos, né, Loki e Thor, ele resolve fazer tratado de paz com os reinos, né. Parece que Odin ele se arrependeu daquilo que ele fez. Eu acho que a gente vê assim muita gente vê como se Deus fosse desse jeito, que Deus no Antigo Testamento ele é uma coisa e Deus no Novo Testamento, ele é outra coisa. Né? Como é que a gente pode entender um Deus que Jesus pregava, que Paulo pregou, e um Deus que, lá em 1 Samuel 15... Todo mundo conhece essa história, né? Em que ele manda Saul matar todos os amalequitas. E ele manda matar homem, mulher, criança, recém-nascido, boi, é. ovelha, camelo e jumento, né? Pareceu e a gente vai para você, maldição para sua cabra, maldição para sua vaca. <risos> e que tipo assim, o que que animal tem a ver com isso, né? Que, que o criança, bebê, recém-nascido tem a ver com isso. E aí a gente pega para comparar com João 3,16 que fala assim, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho pra morrer pelos nossos pecados. Como é que a gente pode comparar essas duas pessoas, esse Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como as pessoas fazem essa separação? Mas no
2: filme, o Odin não tem <risos> nenhuma ligação, né? Ele era realmente um cara que tinha o um ponto de vista e depois mudou. Ou explica alguma coisa ali que eu não lembro. Eu não, não sei no se ele tem
4: um o... ponto de vista que muda. Eu acho que ele, a guerra nos nove reinos, era pra unificar os reinos. É, ele age como conquistador no passado como parte da sua missão de conservar a estabilidade dos, dos reinos ah, e tal. Entendi. Então é. eu não sei se o filme apresenta esse caráter de conversão, ele era mal e ficou bom. Tá, mas apresenta, não, não,
2: mas, mas apresenta essa ideia, né? De que ele conquistou pela paz.
4: Ele é o, o deus conquistador e unificador dos reinos. E isso é bem claro. Ah, beleza. E ele precisou de Hela pra isso, né? Sim. É, ele
1: usou a Hela como arma de guerra, né? Achei interessante Se vocês pararem pra pensar que a gente tem Thor Ragnarok seguido de Pantera Negra? É a, a ordem que
2: teve? Isso.
1: E nos dois filmes a gente trata de pecados dos pais, né? Filhos confrontados, confrontando pecados dos seus pais. Vocês repararam nisso? Pantera Negra também trata desse, desse tema.
2: Sim, de tretas antigas, né? Os caras tendo que resolver. É, e,
1: isso. E o filho tendo que meio que dar uma corrigida no passado, né? E meio no que, que pai...
2: ser um herdeiro voltando e querendo a sua parte e então. tal.
1: E isso aí, ó os temas repetindo aí. Filho pródigo aí.
0: Antes de responder a pergunta do Igor, temos que voltar pra outra pergunta. Será que essa visão que temos do Deus da Bíblia não é contaminada com a nossa cosmovisão? Veja, quando os caras contavam a história dos deuses gregos, eles colocavam os deuses gregos com personalidades humanas. Vocês não acham que talvez seja natural a gente trazer as nossas falhas como ser humano para julgar também o Deus da Bíblia? Porque veja, Odin ele muda de ideia. No Thor Ragnarok Aroch. Nós também não mudamos de ideia o tempo todo, então fazer essa análise de que Deus também mudou de ideia, Deus era um cara tirano no Velho Testamento, e amor no Novo Testamento, talvez não deixe a gente confuso na hora de analisar quem é o Deus Jeová, quem é o Deus ali da Bíblia.
2: Ah tá, então você quer dizer que a análise que você faz de Deus fala muito mais de você do que de Deus?
0: Não, eu não sei, eu tô colocando a pergunta aqui pra vocês.
2: Tá, eu só tentei resumir a pergunta.
3: Hum. Tem muito problema quando a gente tenta interpretar a Bíblia que começou a ser escrita há quantos mil anos atrás? Mais de... Fala aí, Cleiton.
4: Bastante tempo atrás.
3: Bast <risos> Bastante. Excelente. <Eu risos> aqui tem informação, aqui tem conteúdo... <risos>
2: <risos> desde Moisés é tempo pra caramba cara. é. Nossa, Nossa
3: é, então, viu? sei lá, 4 mil anos atrás, né, vamos pensar assim mais do que isso, então, a hermenêutica que é o que estuda a interpretação de qualquer coisa, no caso a hermenêutica bíblica, ele nos mostra que a gente não pode interpretar a bíblia com a mente ocidental, a gente tem que entender como é que eles viviam, como é que eram as obras naquela época pra gente entender como a bíblia foi escrita <risos> né? qual a mente que eles tinham, porque se você for pensar assim, pelo menos o povo hebreu, né, que a Bíblia era escrita Antigo Testamento Hebraico e Aramaico e o Novo Testamento em Grego, você tem que entender que a mente do povo hebreu, eles não sabiam explicar direito os sentimentos. Aí a gente fala assim que quando você ama alguém, né, você fala que vem do coração, né, para eles é das entranhas, né, do intestino, que é aquele tipo, aquele frio na barriga. Então, o sentimento para eles é uma forma difícil de explicar. E quando você vem pro grego, que é, já é ocidental, que já é aquele povo mais filosófico, mais sentimental, tem essa influência grega na hora em que é a Bíblia é escrita. Então, é, a gente vê a diferença, né? Tipo, de um Deus hebraico, que é aquele Deus que traz as coisas boas e as coisas ruins para o povo hebreu, e num Deus de amor que está no Novo Testamento.
4: E, na verdade, essa, essa diferença de cosmovisão helenista e hebraico que você mencionou, ela é responsável também pelo antissemitismo que atrapalha na nossa análise bíblica, né? Por exemplo, eu sou cristão, aceito o Novo Testamento, mas eu rejeito o Antigo Testamento, obviamente eu vou criar um gap eu vou criar um espaçamento gigantesco entre os dois testamentos Como se um fosse oposição do outro então a primeira coisa que a gente precisa fazer para responder essa pergunta, será que o Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo vilanesco, e o Deus do Novo Testamento é um Deus brother, amoroso, essa pergunta só existe por causa dessa oposição que nós temos na nossa mente entre Antigo e Novo Testamento como se fossem coisas distintas e não é, é a mesma coisa, então vamos pegar esse Deus do Antigo Testamento que, que a galera falou, que é mal, se você parar para fazer uma análise joanina, se você pegar o Evangelho de João, você vai descobrir que toda a manifestação de Deus no Velho Testamento era Cristo, então é essa diferenciação que a gente faz, ela já cai por terra. E se você usar o mesmo João lá em Apocalipse e ver que esse mesmo Cristo brother, ele é o cavaleiro de Apocalipse 19, vestido de branco com espada afiada na sua boca para atacar fogo em todo mundo, você vai ver que não existe diferenciação entre a ira de Deus e o amor dele, porque é uma coisa só. Então a gente tem que esmiuçar essa questão de separação entre o Deus antigo e o Deus novo, que é a mesma coisa, Deus não muda, cara. <risos>
1: Vocês acham que tem alguma relação com a linguagem também? A gente sempre ouve falar que no hebraico eles não têm tantas palavras quanto a gente
4: <risos> tem. gente é o vocabulário... Da língua hebraica, principalmente a hebraico-bíblica É bem menor que a nossa, né? Mas eu não diria nem que é questão de vocabulário Mas é questão de cosmovisão mesmo Eu não vejo problema em ver Deus se arrependendo O texto bíblico deixa bem claro que Deus se arrependeu Deus mudou de ideia Abraão troca ideia com Deus Intercede com Deus E ele decide então mudar os preceitos do, do, da sua sentença Em relação a Sodoma e Gomorra Deus ele se arrepende em ocasião de Gênesis eu não estou aqui falando que a narrativa hebraico-bíblica, ela antropofomiza Deus. Eu estou falando que Deus Ele é, ou nós somos a imagem e semelhança dEle. Então Deus tem emoções, Deus se ira, Deus se entristece, Deus... Então, essa questão de como que a linguagem bíblica, hebraico-bíblica, descreve as ações e emoções de Deus, eu não vejo um problema. O problema que, na minha visão, existe é de você não entender... Que a ira de Deus e mesmo a destruição Que ele direciona Ainda assim é uma expressão do seu amor Então a gente vê o Deus do Antigo Testamento Bravo e a gente vê o Deus do Novo Testamento Amoroso e essa separação Que não deveria existir Porque não existe
1: né, na verdade né?
4: Exatamente, então cara, você citou aí Por que, que ele matou criança, velho e tal Mas tem todo o contexto de ele ter mostrado A sua misericórdia, a sua graça A sua justiça para todos os amorreus Eteus, ferezeus, todo mundo que estava Ao redor de Israel tinha testemunhado do poder de Deus. O povo rejeitou sabendo do que estava fazendo. Era rebelião, não era ignorância. E quando a gente analisa que Deus ele faz uma aliança não com o indivíduo, ele faz aliança é coletiva, é com a família. A, a gente tem uma visão de que a, a salvação é individual, né? A salvação não é individual. Na Bíblia a salvação ela é sempre coletiva. É, você aceita individualmente, mas. Essa sua aceitação individual, ela deve culminar no coletivo, e o coletivo nada mais é do que a junção de indivíduos. Então, quando Deus quer salvar, Ele quer salvar famílias. Os amalequitas, rejeitando a graça, rejeitando por meio da rebelião descarada, eles estão condenando a sua posteridade. Então, não é algo que Deus faz de maneira arbitrária. É sempre uma consequência de ter rejeitado a sua graça. E o que vai acontecer, eu insisto, o nosso Ragnarok, o nosso fim do mundo, vai acontecer do mesmo jeito, cara. O mesmo Cristo amoroso, que foi entregue por Deus como um presente gracioso, esse mesmo Cristo, que é o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, o leão que vai trazer a, a espada. Então, a gente faz essa distinção e esquece que essa distinção é resultado de uma cosmovisão helenista, como foi dito agora há pouco e não hebraico-bíblico.
2: O próprio livro de Jonas, né, cara, que... Jonas era muito mais é, digamos assim, o maldoso que queria destruir todo mundo e Deus fala, não a galera se arrependeu Sei. lá, beleza se arrependeram, vão continuar vivo. e se fosse esse Deus, Deus mal, tirano, e matador e assassino teria matado do mesmo jeito
4: Sim, a gente não tem como saber, mas todo mundo 100% dos ninivitas se converteram então assim, se teve um só que não se converteu, não aceitou ele foi salvo porque os outros foram, foram salvos, cara. então a salvação de algumas famílias culminou em salvação às demais. Então, a graça é injusta também, nesse sentido, né? Se o pecado é injusto, a graça também é muito mais ainda. Então, a gente tem que olhar como um todo, né? Ele destruiu os amalequitas, mas como consequência da rejeição. Ele salvou os ninivitas como consequência da aceitação. Quando a gente olha para isso, a gente não vê que há uma necessidade de Cristo ter vindo mostrar a bondade de Deus. Deus não precisa que a bondade dele tenha sido manifestada, que ela foi ao longo da história inteira. O que Cristo veio fazer foi manifestar a justiça de Deus, que é umas aspecto diferente.
3: Cleiton, só para eu entender aqui, você acha que Deus ele muda de opinião, de acordo com a história assim, no caso que, vamos, deixa eu lembrar aqui, o povo pecou lá no, no deserto e aí Deus falou para Moisés que ele ia destruir o povo então Deus ia de fato destruir o povo, ou você acha Uai. que Moisés, é porque o que eu entendo é assim que Deus ele tava testando Moisés e mostrando pro povo o que Jesus faria nessa terra, que era a intercessão pelas pessoas porque Moisés ele intercede Assim, ó, se eles forem destruídos, eu quero ser também. Entendeu? E o que eu entendo é que, tanto quanto Moisés com Abraão, é que Deus ele estava testando, estava mostrando o que Jesus iria fazer aqui na
4: terra. Nós temos uma dificuldade de entender ou conceber Deus mudando de ideia porque nós temos uma construção de Deus, uma construção helenista, platônico-aristotélica, que é daquele motor inamovível, aquele que Deus que é imutável, aquele Deus que é imaterial, aquele Deus que é atemporal. E o Deus hebraico-bíblico é completamente a antítese disso, cara. Essa ideia de que Deus é imaterial se você parar para perguntar pro cristão aí como que ele tem a visão de Deus Deus para ele é apenas uma luz e se você mostrar na Bíblia que Deus é um ser pessoal, a galera escandaliza, Deus é pessoal, Deus é material Deus é uma pessoa Deus é temporal, ele tá inserido no mesmo espaço-tempo. A gente concebe Deus com as características helenistas, um Deus grego, para fazer uma leitura de um Deus hebraico. E essa ideia de um Deus inamovível, imutável, no sentido de que ele não é pessoal, que ele não, não muda de ideia, é uma visão helenista, cara. O Deus, o Deus hebraico, ele, ele tá todo o tempo arrasoando. E se você entender que Deus, ele, eles nos chama para trocar ideia com ele, como ele fez com Abraão, como ele fez com Moisés, como ele fez com Noé. É, todo o tempo Deus colocando para os seus, as suas decisões e falando, cara, o que é que você acha? Se a gente entender que Deus ele só está fingindo, a gente vai então colocar em prática todo o relacionamento que ele tem com a humanidade. É um Deus fake, é um Deus que está fingindo todo o tempo para a gente, é um Deus que, que não age com sinceridade nenhum instante. Então o texto bíblico, ele, é claro, ele fala assim, olha, Deus decidiu fazer X... Moisés clamou e Deus mudou de ideia e fez Y Abraão, ele decidiu fazer X Abraão intercedeu e ele decidiu fazer Y é, Enfim, a gente vê todo o tempo Ou muitas vezes isso acontecendo E eu não vejo problema nisso Porque afinal de contas nós somos formados A imagem e semelhança de Deus Um Deus que é, que é razoável, um Deus que, que intercede Eu não vejo problema, cara porque a compreensão que eu tento buscar de Deus é dentro da filosofia e da cosmovisão, da cosmologia hebraico-bíblica. Então, se a gente se distanciar da ideia de um Deus coisa platônico, fica mais fácil de compreender esse Deus orgânico e não um Deus máquina, um Deus coisa.
3: Mas esse Deus mutável, no caso aí, você está interpretando ele como mutável, né? Qual a diferença dele para o Deus grego ou para o Deus nórdico, como a gente está estudando aqui agora?
4: Então, quando nós vemos os deuses gregos, egípcios, nós vemos as características características da psique humana nesses deuses, cobiça, ódio inveja, lascívia, e a gente não vê nada disso, que Deus é, é santo Deus é, é transcendente, o que eu tô querendo dizer, e, e essa expressão deus móvel eu não usei, mas o que eu tô falando aqui é que, ó, um Deus um Deus vivo, é essa expressão que a Bíblia dá, então a gente nunca vê Deus com inveja com ganância, com lascívia, isso são características sim, de uma antropofomização de Deus, que é o que acontece com os Zeus Zeus ele sai pegando todo mundo, é fé o Zélio, o Thor, da mitologia nórdica. Os caras são humanos, só que super poderosos. São os personagens da MCU, da antiguidade. Agora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não tem essa característica. Então, eu não estou dizendo que Deus é mutável no sentido de ele ser humano. Deus é homem. Agora, o que eu estou querendo dizer é que sim. Deus, ele, ele se entristece. Deus, ele, ele se alegra com a nossa alegria. Deus chora o nosso choro. Isso é parte da imagem e semelhança que nós fomos constituídos a partir dele. Então, não é um Deus que se assemelha a nós mas somos nós que nos assemelhamos a Deus. Havia completamente oposto. Os deuses eles se nivelam a nós, se igualando a gente, as nossas falhas, defeitos de caráter. Agora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele nos dá o privilégio de a gente ser elevado a ele. Isso que é a imagem de semelhança dele. Então, ele dá o privilégio de nos dar a chance de interagir com ele, de relacionar-nos com ele de maneira íntima, elevando o nosso caráter à imagem de semelhança do caráter dele. É isso que Cristo vai fazer. Uma das coisas que Cristo vai fazer aqui na Terra também. Então, quando eu falo do Deus imutável, é, é o seguinte aspecto, cara, o Deus imutável na concepção helenista, que muitos cristãos protestantes têm até hoje, é daquele Deus que não pode se mover, cara. É um Deus que está sentado no trono e ele não pode mover um braço, porque olha só, na concepção platônica, se Deus se move, se ele se mexeu, é porque ele está sujeito à mudança, e se está sujeito à mudança, logo ele não é perfeito. Porque tudo que muda não é eterno. Então a concepção helenista desse deus é um deus literalmente inamovível, cara. Imagina um deus sentado lá no trono que ele não pode mexer nem a pestana. Essa visão faz com que você entenda muito mais a iconoclastia, a adoração de, de ídolos. Porque é a representação que você tem de deus, é um deus ídolo, um deus coisa, um deus parado. E não é esse Deus que a, a Bíblia apresenta. O Deus bíblico é aquele Deus que, que chama, que anda junto. É aquele Deus que manda Moisés subir numa fenda e passa por Moisés. E ele tem costas, ele tem braços, ele anda, ele tem rosto. É um Deus pessoal, cara. Então, é esse Deus que tá em oposição ao pensamento helenista que eu tô dizendo aqui agora. E esse Deus, eu não vejo o problema dele falar assim... Olha, cara, eu vou destruir Sodoma. Mas, senhor, se tiver 50, o senhor vai destruir? Não. Se tiver 50, é por amor a ti, cara, que eu te amo tanto. Por amor a Abraão, ele salvaria... Sou Domingo Morro. Por amor a ti, cara. Que você é meu brother, eu vou salvá-los. Ah, mas se tiver só 45, ele, ele tá trocando ideia, ele tá, tá dando oportunidade pra você interagir com ele como nunca você pode imaginar um deus grego fazendo. <risos>
2: falou que ele não é um deus que fica parado, um deus que se move. Mas isso não tiraria por exemplo o argumento daquele que fala, ah, mas ele não é onisciente, ele não tem ciência de tudo. Então se ele tem ciência de tudo, ele não necessariamente mudaria, porque a estratégia já está feita.
4: O fato dele ser onisciente não exclui a realidade de ele interagir com o ser humano. E se a gente parar pra pensar, essas construções onisciente, onipotente, onividente oni-whatever, ela não tá no texto original. São construções que remontam ao pensamento helenista, cara. A Bíblia fala, assim que Deus conhece o princípio desde o fim, mas qual a diferença entre o conhecimento abrangente de Deus na cosmologia e cosmovisão bíblica e da visão helenista. Então é isso que a gente tem que fazer, cara. Não dá pra analisar um Deus hebraico com a visão helenista, aí da bug, da Tchutch. Então a gente precisa primeiro sentar e ver qual é a compreensão bíblica do conhecimento todo abrangente de Deus. Mas isso não impede o fato de ele conhecer e interagir conosco. E, por exemplo, o fato dele se mover, eu não vejo problema, e pra mim não tem problema, ele atrapalhar o seu conhecimento todo abrangente. Então, qual o problema de Deus levantar-se do seu trono? Não é uma pessoa que se move. Qual o problema disso atrapalhar a sua onisciência? Se é que a gente pode usar essa expressão onisciência. Como que isso atrapalharia? Eu não vejo problema, cara.
2: Não, na Deus é uma do... pessoa. Do mudar, entendeu? Tipo, ah, mas Sim. se ele muda, então quer dizer que a estratégia... É opinião, né? Não, não,
4: não... É, será que... Eu... Então, então, mas, mas mover-se é mudar, cara? Não, mover-se faz parte de uma função de um ser vivo. Então, olha só, lá no, no Éden fala que Deus andava no jardim na viração do dia, cara, andar. Aí você agora tá tomando a imagem a ética helenista de um ser etéreo, sem matéria, pra descrever um Deus bíblico que fala que ele tem mãos, formou o homem, que soprou, que tem boca, e que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, então a gente tem que esquecer que essa imagem e semelhança de Deus não é apenas no aspecto do caráter, mas também no seu designer. No manóide tem dois braços, duas pernas e tal. Então, o imagem e semelhança lá do Éden não é só em relação a caráter e mais semelhança do Éden, é também no seu aspecto humanoide, cara. E eu insisto lá em Êxodo. Moisés fala assim, ó oh, deixa eu ver a tua glória. Aí Deus fala, cara, você não pode ver minha glória porque no contexto do pecado, você não pode ver, senão você padece, você explode. Aí ele fala o seguinte, mas vamos fazer uma gambiarra. Olha só, Deus adaptando a, a sua realidade à realidade do ser humano. Vamos fazer uma gambiarra. Sobe aqui nesse monte, fica no meio do penhasco, eu vou passar e quando eu passar, eu vou me cobrir com a minha mão, pra você não ver o meu rosto, a minha glória. E quando eu passar, você vai me ver só pelas costas. Então Deus tá cobrindo-se a si mesmo com sua mão e ele passa, Moisés vê as costas de Deus e só essa experiência com Deus, esse contato perto físico, com Deus físico, Moisés fica com o rosto resplandecente o resto da vida. Mas cara, se ele passou e se cobriu com a mão, ele tem braço, se ele andou ele tem perna, se ele tem costa, ele tem torso, se ele fugiu ou escondeu seu rosto, ele tem cabeça. Nós somos no aspecto humanoide A imagem e semelhança de Deus E esse Deus anda, esse Deus é vivo Lá no Éden, eu repito Adão e Eva fugiram da presença de Deus Entre as árvores do jardim Você não foge da presença de uma entidade etérea Intangível e imaterial você foge e a gente tem que entender que eles eram perfeitos, não tinha essa mentalidade infanto-juvenil que a gente pensa. Fugir da presença de algo pressupõe que esse algo pode ser evitado. Então, eles fugiram da presença física do Deus físico, que os criou fisicamente. E se a gente parar para pensar, cara, o céu... Apocalipse diz que o trono de Deus, que é a Nova Jerusalém, vai descer e voltar aqui para a Terra. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar físico. Então, o céu hoje, onde Deus está agora... É um lugar físico. Se você parar pra tirar todo esse caráter material de Deus... Aí você precisa explicar como que é o céu. Então lá no céu não vai entrar a gente com carne e osso? Não, não vai. Então no céu só vai entrar fumacinha, fantasminha, camarada. Então eu preciso adaptar a minha visão escatológica de céu, porque no céu eu não, eu não posso mais compreender pessoas de carne e osso entrando no céu. Então agora eu preciso criar uma argumentação hemenêutica para falar que no céu só vai entrar espírito. Olha a bagunça que acontece quando você tira o aspecto material de Deus, material e temporal de Deus. Aí é o, o absurdo que nós temos hoje.
2: Então essa observação de Deus bom, do... Do Novo Testamento e um Deus mal do Antigo Testamento realmente fala muito mais de você, né? Da, da sua visão de como você vê o mundo do que realmente de Deus. Porque o Deus é o mesmo, ó, o método de agir é o mesmo. Que a única coisa que muda é a questão de que você está vendo por um prisma que não é de Deus, que é um prisma seu, é um prisma humano.
4: Eu não, eu não é entendi a pergunta.
3: O que eu entendi foi o seguinte. O Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. O que muda é só a nossa visão? É o que muda Deus de um testamento para o outro? Somos nós?
4: Foi? cara, legal essa compreensão aí na verdade, é, quando a Bíblia apresenta que Deus não muda ela tá falando do seu caráter, propósito missão, e se você parar para pensar olha só, Deus criou o Éden perfeito e o que, que ele vai fazer? Ele quer recriar o Éden perfeito pra gente de novo o Apocalipse fala que no novo céu nova terra será aqui na terra restaurada como era lá no Éden, então veja se lá no Éden Deus criou de maneira física Adão e Eva e tudo que nós conhecemos hoje o novo céu nova terra será tão físico quanto, então é, é isso que a gente tá vendo, Deus ele não muda no seu plano de redenção ele não muda na sua aliança que é eterna, Deus ele não muda no seu caráter e propósito e missão, e quando a gente analisa o novo testamento em relação ao antigo não há nenhuma descontinuidade do antigo testamento pro novo, cara não há nenhuma descontinuidade, não há nada que é rompido, não há nada que é abolido no novo testamento, Cristo ele não vem mostrar outra faceta de Deus ele só vem comprovar a justiça de Deus que estava sendo colocada em xeque por satanás ao longo dos milênios de existência, mas ele que o caráter de Deus, ele não apresenta um outro Deus, e na verdade nós, quando compreendemos isso fica mais fácil entender esses dilemas levantados aí, né, quem é o Deus do Antigo Testamento, quem é o Deus do Novo, são antitéticos? Não, cara, são a mesma coisa então sim, o que muda não é Deus, o que muda é a nossa compreensão dele, cara, se você é antissemita você tem nojinho de tudo que é hebraico, você não vai nem analisar o Antigo Testamento, se você entende que é uma coisa só, que o Antigo Testamento e o Novo, não há diferença nenhuma, então fica mais fácil para compreender o Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó
2: Poxa, eu que sempre reclamo das perguntas redundantes, aí eu vejo o Igor resumir muito bem a minha pergunta aqui Parabéns Tá vendo como Ai, redundância vai. é importante um podcast? Não, a pergunta resumiu a minha pergunta Que foi redundante oh, Resumir <risos> a ideia foi melhor
4: De qualquer forma, eu não sei se Odin No filme é apresentado Como um cara que era vilão E depois vira mocinho, eu não sei Mas a questão é que dentro do ponto de vista Cristão hoje, muitos Entendem Deus como se fosse Vilanesco, cara O Deus Pai é uma figura brava é uma figura na cabeça de muitos Ameaçadora E eu preciso de um Cristo mais brother De um Cristo mais amigável para me livrar do pai É algo completamente bizarro, cara E quando a gente para para analisar Olha só, qual é a missão de Cristo aqui na Terra? É nos restaurar e nos reaproximar ...com Deus o Pai... ...isso que é muito louco... ...ninguém vai ao Pai se não for por mim... ...a missão de Cristo é nos reconciliar com o Pai... ...lá em 1 Coríntios capítulo 5... ...no verso 17 em diante... ...Paulo diz que Deus o Pai reconciliou-nos... ...consigo mesmo através de Cristo Jesus... ...então o pecado que fez a humanidade... ...se afastar de Deus... O ser humano, o pecador, foi reconciliado com o próprio Deus, o Pai. E a gente não pensa no Pai. A nossa adoração não passa nem o Pai pela cabeça, cara. E a gente tem medo do Pai. É uma das artimanhas que o inimigo de Deus tem. É mostrar que o caráter de Deus é questionável, fazendo com que você adore Cristo sem cumprir o objetivo da missão de Cristo, que é reconciliar-te com o Pai. Cara, eu sou pedagogo, professor, mas quando você vê uma professora ou uma, sei lá, qualquer pessoa tentando dirigir uma adoração infanto-juvenil, adoração pra criança, eu já observei isso várias vezes, as pessoas geralmente quando estão dirigindo o um momento de oração ou de qualquer coisa com as crianças elas falam assim, escuta, vamos fazer papai do céu? Papai do céu é a expressão pra fazer uma oração ao pai, vamos fazer papai do céu? vamos, só que a oração papai do céu ela não se dirige ao pai, cara, as pessoas não menciona o Pai nem na oração. A oração, ela geralmente é, querido Jesus, blá 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 blá, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Você tá pedindo para Jesus em nome de Jesus, sendo que o próprio Cristo nos ensina a tudo que nós pedimos ao Pai, em nome dele, ser nos atendido. Cristo veio nos reconciliar com o Pai. E, na verdade, quando a gente tem essa visão de que Deus do Antigo Testamento, o Pai, é bravo, a gente tá... Em completa oposição à missão de Cristo Jesus aqui na Terra, que é mostrar o caráter justo, justificador, amoroso e gracioso do Pai. Ele quer nos reconciliar com o Pai.
2: The truth of all we call on. And the best and worst of men won't change the master's plan. He's God.
1: strong
2: let everything that leaves reserve its is true is present
0: Vista, baby.